0: 40, 30, 20, 10. Всем привет, друзья! Это второй выпуск проекта Pilot Cast. Подкаст доступен на платформах Apple, Spotify, Pocket Cast и Яндекс Музыка. В этом выпуске вы узнаете, что будет, если пилот разобьется на тренажере, на каком самолете гражданской авиации крутили бочку и как испытывают Боинги. А расскажет нам об этом пилот-инструктор. Иосиф Эдуардович Зак. Поехали! Сегодняшняя тема – разговор с инструктором. Как люди становятся инструктором, особенности работы инструктора и так далее. Иосиф Эдуардович выполняет полеты на многих типах ВС. У него есть допуск к полетам на Боингах 757, 767, И 787. Ну что ж, Василий я все правильно сказал?
1: Да, все правильно. Действующий допуск на эти три типа ВС.
0: А предыдущие ваши типы ВС на каких самолетах вы летали
1: до этого? Ну, начиная с училища, это Як-18Т, Як-40 выпускной тип, А310 и затем семейство Боингов.
0: В каком году вы поступили в летное училище?
1: Я поступил в летное училище, дай бог память, в 1987 году. 1900.
0: В 87 году. Но вот я так из вашей биографии знаю, что это не, скажем так, не первое учебное, учебное высшее, заведение. высшее заведение, где
1: вы учились. Да, вы правы, Константин. Я попал в авиацию очень длинным путем. Значит, я после школы... В 1982 году я поступил в Ташкентский транспортный институт инженеров железнодорожного транспорта ташиит ныне известный просто как транспортный институт. А ту часть, год я попал под эту программу, которая длилась всего пару лет в Советском Союзе. И после года института я пошел служить в армию срочной службы, все два года от звонка до звонка.
0: Это какой как род
1: я служил в авиационной части десантно-штурмовой бригады.
0: То есть вы И десантура.
1: Это, да, это как-то определило, наверное, не как-то, а сильно определило всю дальнейшую мою в общем-то, жизнь. И вернувшись уже с армии, по инерции я продолжил еще учиться полтора года в транспортном институте, но уже так сказать, не оставлял попытки для начала перевестись в летное училище. Я писал письма с просьбой о переводе в Кировоградское. Тогда было два высших летных училища в Октюбинское, писал в МГА, ну, Отсюда получал стандартный ответ, что это было. Что перевод, министерство, министерство, да. перевод э, невозможен, потому что это специфичное училище, поэтому мне везде приходил отказ. И еще полгода отучившись в Транспортном институте, то есть два с половиной года я отучился, в конце концов я его бросил и на свой страх и риск поехал поступать в Актюбинское высшее летное училище уже на общих основаниях, причем в крайний срок, 23 года, насколько я помню, тогда был крайний срок, то есть пан или пропал, поступил или нет. Ну и я поступил в Октябрьское высшее летное училище.  —
0: Но у вас, я так понимаю, были какие-то привилегии при этом, да? У вас было высшее образование, у вас была армия. —
1: У меня была армия, у меня была, я учащийся в транспортном институте после армии, у меня уже была трудовая книжка, два года стажа, потому что я ночью работал э, диспетчером в теплосети, даже такое есть в моем послужном списке, и, и там начинается моя трудовая деятельность, и в моей трудовой книжке это первая запись. Вот. И у меня была золотая медаль, поэтому мне нужно было сдать на пятерку один экзамен, первый экзамен математика, на что я сделал весь основной упор. Ну и, к счастью, я его реализовал. Этот шанс я сдал на пятерку первый экзамен и поступил в училище. Ну, кстати, потом, когда я поступил, имея, я поступал там в Актюбинске в этот год, единственный год, не было зональной комиссии в Ташкенте. И я тогда даже не представлял, как мне в этом повезло. И я ездил поступать в Актюбинск. Во-первых, я там поступил. Во-вторых, как-то меня уже там видели и знали. Я там был самый пожилой из всех поступавших. И имел за плечами уже и трудовой стаж, и армию и прочее. И когда я приехал уже в сентябре на учебу, мне предложили... Сами они решили и предложили мне перевести сразу на второй курс с досдачей в течение месяца трех экзаменов, которых у меня не было в транспортном, и шести зачетов, помню, как сейчас. И если я бы в течение месяца не сдал, я бы вернулся на первый курс. Но, опять-таки, очень дружный коллектив был, потому что экзамены для меня были... Совершенно, естественно, незнакомые, такие как теория ГСМ, аэродинамика и прочее, но ребята мне помогли, дали конспекты и прочее, я все это сдал и остался на втором курсе, так что училище я на год раньше закончил.
0: То есть, получается, вы не сразу пошли в пилоты и видите, у многих путь в авиацию различен, да? Да, нет, я у меня никакой династии. Я сразу в университет. А вы видите, как к этому пути пришли, и да, теперь вы я, уже пилот-инструктор.
1: Я через железнодорожный институт, кстати, сейчас. А это... На какой специальности? автоматика телемеханика связь то есть Ладно. я вообще-то увлекался радиоэлектроникой в то время и я шел в транспортный институт представляя немножко у нас тогда не было профобразования профориентация на хорошем уровне я представлял себе несколько другой тот факультет и то с чем я собирался заниматься и чем дальше я учился тем понимал что это не мое кроме того армия близко к авиации тоже дала свою так сказать сыграла свою роль и у меня еще там появились друзья среди пилотов там, по определенным обстоятельствам. В общем, все это как-то вот сподвигнуло меня к этой цели.
0: И вы заканчиваете летное училище или Кировогадское... Да, я заканчиваю
1: Октябрьское летное училище, Высшее летное училище практически все всего-навсего через год, после того, как мои однокашники закончили Железнодорожный транспортный институт. То есть я всего потерял год за счет того, что меня перевели на второй курс.
0: И вы прилетаете назад домой в Ташкент.
1: Да, я попадаю в Ташкент по распределению. Очень сложно. Это было... Вот ваш предыдущий спикер Стас Михайлович рассказывал, что Ташкент это было очень престижное управление гражданской авиации, Несмотря на красный диплом, который я имел, я попал сюда с большим трудом и с огромной долей везения.
0: А выпускной тип это...
1: Як-40. Як-40.
0: Замечательный самолет.
1: Да, самолет великолепный, самые лучшие воспоминания. Это На тот момент было, когда его создавали чудо инженерной мысли, даже судя по тому, что на этом самолете отдельные специалисты крутили бочки. Это был, пожалуй, единственный гражданский самолет с топливными аккумуляторами, который позволял летать в отрицательных перегрузках.
0: Да, хорошо, что мы не делаем бочки.
1: Времена не те.
0: Времена не те, да, абсолютно. (кười) Значит, Як-40 – это советский тип самолета. Дальше сразу же… Опять,
1: ну вот в те молодые годы э как-то чертовски везло. Авиакомпания начала осваивать западную технику, и создался элитный отряд А310. Этот отряд пролетал год, но уже к тому моменту, но никак не могли избавиться от э, иностранных инструкторов, потому что единичные всего экипажа получали самостоятельный допуск. И бросили клич, что при минимальном налете, по-моему, в тысячу часов, с любых типов, в первую очередь английский язык... А вы были вторым был... пилотом, да? Да, я был на пилотом на Як-40. В первую очередь английский язык и объявили конкурс на переучение именно вторых пилотов на А310. Я, как сейчас помню, было 38 кандидатов на 12 мест. Ну и после конкурса английского языка осталось 11 человек на 12 мест. Дальше остальные конкурсы мы все успешно прошли и чуть позже еще одного человека добрали. Через какое-то время мы поехали в Тулузу на переучивание на А310. <сосим> то есть основным <сосим> критерием
0: отбора в данном случае был английский язык?
1: Нет, он был первым так Од- сказать. Одним из первым. Первым, да. А дальше был стандартный типовой отбор, как на любое переучивание то есть тестирование и так далее по спецдисциплинам.
0: Как вы учили английский в то время?
1: Интересный момент. У меня не было никакого специального образования, никакого дополнительного по-английскому.
0: То есть ну, только до, училище. Училища, а, до училища.
1: Училище. У меня был английский только в объеме школы. Обычной средней школы, номер 183 Челанзарского района, которая вообще была с физкультурным уклоном. Но преподаватель английского языка, который наш класс вел... Мы ее люто ненавидели. Если преподаватели параллельных классов там отпускали их, и они гуляли, играли в футбол и прочее, то наша дралась. Да, зачем наша... учить английский? Да, наша дралась нас три шкуры.
0: Значит, у вас был хороший учитель да. английского.
1: И уже вот с, со школы базовый запас какой-то языка был уже, видать, неплохой. На последнем выпускном, вернее, курсе училища вдруг объявили конкурс на, так сказать, знание английского языка. Победителям конкурса два курсанта и один преподаватель должны были отправиться в Америку на учебу.
0: Какой год это был?
1: Это был, по-моему, 89-й год. То есть я закончил в 90-м, это был, по-моему, 89-й. Это была Горбачевская оттепель. Так сейчас называют этот период. И я, честно говоря, идя мимо в день, когда уже проходил конкурс, увидел это объявление и просто, не не веря абсолютно, конечно, ни в какие поездки в Америку, я просто, мне было интересно проверить себя. Я зашел на конкурс, так сказать, записался и пошел. Я, честно говоря, даже сейчас не вспомню, в чем заключался конкурс, но я э, его выиграл. Совместно с одним молодым, я был уже на выпускном курсе, еще со второго курса один курсант и один пилот-инструктор Як-18. Значит, мы как бы тройка победителей. Ну и на этом все закончилось. И я благополучно перед началом полетов уже на Як-40 я уехал в Запорожье на военные сборы, офицерские курсы, там они месяц назывались, и вдруг туда приходит, Срочное такое письмо, срочно сфотографироваться, выслать... Телеграм приходит. Выслать анкету и фотографии на загранпаспорт.
0: Ничего не поменялось за 30 лет, да? До да. сих пор надо заполнять анкеты ну, и фотографироваться. Анкету, Константин, прекрасно знаете,
1: сколько мы заполняем практически ежегодно. да? И ни состав этих анкет, ни содержание, ничего не поменялось, только там все усиливается. Но суть в том, что... Это было очень, вообще-то, странно. Да, я все это отправил, и практически, когда я приехал с этих офицерских курсов, очень быстро, в течение какой-то недели я получил загранпаспорт, тогда это было целое событие, служебный загранпаспорт аэрофлота. Вот. И чартанным рейсом мы вместе с коллегами с Рижского института, с Киега. Почему-то никого не было с Кировограда, хотя это было тогда элитное тоже летное училище. Мы через Берингов пролив с посадкой в Норильске в Анадыре, улетели в Анкоридж. И мы действительно, значит, полтора месяца учились в Анкоридже University of Alaska Anchorage. И, класс. Да, это было, ну, Это было что-то невообразимое вообще. И мы, значит, с утра до вечера, у нас был полдня интенсивный курс английского языка, а у коллег... Это была совместная программа. Затем группа американцев приехала в Киега и проходили курс Они русский, наверное,
0: учили. Да,
1: они учили русский, мы учили английский, а... После обеда это были занятия, обзорный общий курс по авиации Соединенных Штатов уже, соответственно, на английском языке. А Вот это уже, конечно, продвинуло язык очень здорово.
0: Ну да, я себе представляю, на вас, наверное, еще лежала такая большая ответственность, груз, ну... что... <свят> Вас отправили <свят> изучать английский. Не хочу сейчас немного
1: времени на свою персону занимать, но это было не то, что ответственность. Для начала это был шок. Потому что когда мы, там, победители этого соцсоревнования, приехали в Анкорич, и нас встретили наши американские коллеги, одногруппники, с кем мы потом общались, и нас сразу же первый день то повели куда-то там чем-то угостить, у нас у всех вытянулись лица, и был полный шок. Мы не понимали ни слова. Из того, что они нам говорили. Это был такой стыд. Это был такой шок. Я не представлял, как это так происходит. Вроде бы мы действительно там победили. Мы действительно что-то там общались на английском. Но через неделю где-то мы научились понимать именно тех, с кем мы непрерывно все время общались. А еще где-то через неделю уже понимать всех остальных граждан США. Да,
0: Да, вот так вот. В принципе, поэтому базовый английский, он очень важен. Базовая ваша разговорная практика это. А разговорная это очень практика, здорово. да. Вы проходите отбор на А310.
1: Да, проходим отбор на А310 и едем в составе. Вот группы 12 человек по программе старых пилотов, едем в Тулузу.
0: Это уже ваша вторая переучение. зарубежная поездка, но это уже в была, качестве да, пилота вторая. в качестве да. пилота, и в принципе переучиваться в Тулузе это
1: это было очень интересно. Это было очень сложно, несмотря на ну, неплохое к тому времени знание английского языка, но вы можете понять, да, что переучение с самолета там, небольшого и советского Як-40 на лайнер огромный по тем тогда моим понятиям А310. самолет. Ну, это было. Да, очень тяжело, более того хочу сказать, что вот у всех там были ребята с Як-40, сан-24, не, не, несколько человек и СЛ-62, и СЛ-86. Поголовно у всех была повальная бессонница в процессе перевочки, потому что вот по себе закрываешь глаза, начинают моргать лампочки, звучать сигнализаторы и прочее, прочее, и, и просто была поголовная бессонница. Мы все ну, это было шоковое переучение. Вот именно из-за того, что такой большой скачок был. Это было сложно. Я не скрою, там, это было сложно. Дальнейшие переучения уже были намного проще, потому что это скажем, были близкие по типу воздушные суда. Но вот это переучение было очень сложно.
0: Сколько вы летали на А310?
1: Насколько помню, пролетал около 2,5 лет. И компания стала брать Боинги э, И э, как бы... Часть пилотов С-310 решили переучить на Боинге. Это произошло довольно быстро, поэтому я со вторых пилотов на С-320 переучился, пошел на переучен, прошел 310 прошел. С-310, а С-310 вторых пилотов С-310 прошел отбор и поехал в Сиэтл уже переучиваться на Боинг 757-767.
0: И опять с зарубежными инструкторами получается.
1: Да. да. Да, опять-таки, зарубежными инструкторами, несколько другая школа переучивания, несколько это все по-другому происходит, нежели в Айрбасе, но это уже было как-то более знакомо, это уже было более мягко, и не могу сказать, ни одно переучивание может быть простым. И не может быть легким. Это либо чьи-то заблуждения, либо бравада. Нет, это было сложно, но это было все-таки намного проще, чем переучиваться в первый раз Як-40 на 310
0: Ну и, соответственно, ваш карьерный рост начался на Боинге 757 да, и 767. Командир велся
1: на Боинге. Да. И, и дальнейшая инструкторская работа, все это было на Боингах.
0: С момента переучивания на 310 на западную технику до того момента, как вы стали командиром, получается, прошло сколько времени? Ну, приблизительно. Ой,
1: ну, давайте посчитаем. Ну, лет лет 7, наверное, если посчитать. Я в командиры ввелся в 33 года. Причем для меня почему-то это было... Знаково, хотя я абсолютно не религиозный человек и вообще не заморачивающийся на цифры. Но почему-то мне хотелось, я даже не могу сказать, что определило, чтобы до 33 лет я что-то сделал важное в жизни. Ну, вы знаете, да, 33 года возле ну, ну, да. и так далее. И мне, я считал, что если я это сделаю, как-то жизнь удалась. И... Ровно в день рождения, в 33 года, я полетел свой первый самостоятельный полет в Лондон.
0: А, в Лондон. Да. Я, я думал, почему-то Москва Нет. не туда-обратно, туда-обратно. или?
1: Нет, в Лондон с эстафетой. Тогда это были элитные отряды. Москва появилась гораздо позже. Мы летали только за границу на 310 и на Боингах.
0: Ну, извините. Я об этом не знал. И в 33 года командир воздушного судна. Кстати, у нас все пилоты практически имеют допуск на два типа, получается, да, можно типа. сказать. Потому что там тайп рейтинг один 7, Common Tyп рейтинг 75767 все это единый Мы сейчас отряд. Мы сами
1: обучаем своих пилотов на оба типа одновременно.
0: Да, но там есть особенности. Есть, есть...
1: особенности уже в дальнейшем по программе вводовстрой. Да, да, то
0: есть ты как бы на одном самолете летаешь, потом у тебя когда есть хороший прогресс, ты становишься вторым пилотом на 767, допустим потом да, через да. какое-то определенное да, время да. ты получаешь допуск но на 7, По командирской 7. программе
1: мы переучим сразу на, одновременно ну да. на Я типа. говорю сейчас да. про второй. А пилотов. Вторые пилоты переучатся на один из типов, и через какое-то время при определенном прогрессе они... Ну,
0: в принципе, кабина одинаковая у самолетов, практически да. идентичная. Все системы да, одни все, это, же. Да, это
1: все, что у них есть одинаково. На самом деле, это два разных самолета, сделанные в двух разных КБ. Оба находятся в Сиэтле, но тем не менее. И у них, я не, знаю, вы не вы не знаете, да, у них по разному расположены там некоторые системы, там, например, питание, гидросистемы идет разных органов управления и так далее. То есть на самом деле они разные, но было целенаправленно в свое время как бы, наверное, принято решение, мистером Боинг, чтобы эти самолеты имели командоаппетсинг, и поэтому органы управления в кабине они практически идентичны, хотя иногда одинаковые кнопки управляют несколько по-другому и несколько разными э, системами, но отклик для пилота он идентичный. Ну взять хотя бы и размеры, и габариты, да, и вес и все ну, прочее, это конечно, ш... это все-таки ну, разные ш... самолеты.
0: Да, это однорядное, это широкофюзеляжный самолет, но тем не менее. Ну и соответственно 33 командир когда у вас, ну, вы же не сразу стали инструктором, то есть Нет, нужно конечно. пройти определенный путь. Я, наверное, да, я не родился. И, соответственно, с требованиями.
1: Как я сказал, в авиацию вообще попал, как бы это не династия, это не что, то есть, ну, что-то меня привело в авиацию. В инструкторы я вообще не стремился, не предполагал, но, видать, как-то чем-то я обратил на себя внимание, и мне предложили начать подготовку, работу инструктором. Я совершенно в штыке это воспринял. Я был тогда молодой, вот. и мне очень нравится, как в общем-то и сейчас я просто кайфовал и кайфую сейчас от полетов, и мне это очень нравилось. И я даже помню, какую свою фразу я сказал, когда мне предложили. Я сказал, что если бы я хотел быть преподавателем, я бы пошел в пединститут а не в летчике. Поэтому я даже не мыслю себя инструктором, но как-то что-то несколько раз меня вызывали там на ковер, предлагая все более настойчиво э, заняться этой работой. И в общем, я сейчас уже не вспомню как, но я согласился и начал подготовку, то есть... э, у нас это проходило кроме теоретической подготовки, а потом тренажерная подготовка вместе с действующим инструктором во время переучивания нового экипажа.
0: Но это уже было на базе авиакомпании. Это уже нет. Это
1: было, мы тогда арендовали тренажерное оборудование в Сиуле. И мы переучили, проходили в улицу. Теоретическую, теоретическую
0: часть все-таки в Ташкенте да, вы да. уже с иностранными вместе, вместе... преподавателями, нет, и... нет, не с, иностранными, с нашими
1: инструкторами. Да, с нашим инструктором я параллельно вместе мы вели группу вот переучили. В этом заключался процесс переучения. Сейчас несколько программ подготовки инструктора, вы знаете, отличаются. И в мировой практике она изменилась. Ну, может быть, есть плюсы. Оно стало быстрее, потому что программа подготовки экипажа занимает там в двух месяцев. И параллельно, вот все эти два месяца мы, их инструктор и я, инструктор-стажер, скажем так, мы живем все одной жизнью. Сейчас это несколько по-другому выглядит.
0: И вот именно как интересно по-другому?
1: Инструктора проходят специальный курс подготовки у нас при УТЦ ТРИК, Type Rating Instructor Course который направлен на то, чтобы научить управлять тренажером, научить управлять ситуацией, научить преподавать. И какая-то из частей, несколько, несколько тренажеров всего в процессе обучения или тренажерной подготовки экипажа занимает. Но это совершенно сейчас не главная часть. То есть сейчас, если раньше мы проходили весь курс переучения вместе и поэтапно каждый урок я знал, и видел, как преподает мой старший товарищ, и сам учился этому делать, то сейчас учат базовым принципам преподавания. И если ты это умеешь, то ты, соответственно, можешь научить как одной системе, так и другой, как одному упражнению, так и другому.
0: Но ваше переучивание на 787 проходило по другой программе. Опять-таки, вы переучивались за рубежом, потому что вы были одним из первых, и вы сразу получили допуск на полеты...
1: Переучивание на 7 это было я, для нашей компании, вообще даже не для нашей компании, а думаю, так в мировой практике, опыт нашей компании был уникален. Потому что даже в Гатвике, когда мы сказали, что мы пойдем под такой программе, они сказали: что так нельзя, так не бывает. И мы спросили: почему не бывает? Если наша компания нас направила и нам доверяет, то и мы платим деньги, заказываем музыку. Почему так не бывает? Почему они были удивлены? Потому что мы с коллегой прошли курс переучивания на 787, сдали экзамен и через три дня сели на курс инструкторов 787, там же в Гатвике. По вот той программе, которая, как сейчас говорю, то есть программа, которая предполагает работу с опытным инструктором, который нас всему обучает. И они были очень удивлены. Сказали, что так невозможно, организация, организаторы в, в Гатвике. Но мы оба были уже действующие инструкторы с большим опытом на 757 и семь, Поэтому есть... компания нам это доверила. Как бы освоить тип и сразу стать на нем инструктором. Ну, мы это сделали. Мы прошли сразу же следом переучивание. Потом пригнали первый самолет. И я считаю, что это вообще, ну, как сказать... Ну, Что-то грандиозное было, переучивание на 787 наших пилотов, потому что э, приехали с нами, пригнали самолет американские инструктора с Боинга. Мы первые несколько инструкторов, ну, по три экипажа буквально, мы прошли летную подготовку в объеме ППЛС, который мы сами же подготовили к тому моменту. Он уже у нас
0: был готов. ППЛС – это программа, ППЛС, подготовки программа подготовки летного, летного состава. состава.
1: Да, для, для каждого типа. Для 787 она была временная программа. И э, сегодня мы с коллегой сдали э, final check, прошли и получили допуск. А послезавтра мы уже... Катали, как мы говорим, вы знаете, да, обучали экипаж э, нашей компания в качестве инструкторов. В результате, если э, до этого все переученные у нас иностранные инструктора были где-то там по несколько месяцев, там по, до полгода и обучали все экипажи, то в этот раз боинговские инструктора провели в Ташкенте 20 дней все остальное переучили всех экипажей, которые у нас массово в разных центрах проходили, да, и в Гатвике, и в Шанхае, и в Америке, и в Сингапуре, по-моему, даже, да, кто-то у нас учился. Всех остальных катали, вот, обучали мы свои инструктора уже. И сами, вот са- только, и... сами только едва месяц назад получившие допуск на этом типе.
0: Вы говорите, что вы инструктором быть не хотели. И... Как-то у вас так получилось, что вы все-таки прошли этот путь. Вы, как вы думаете, есть вообще какие-то у человека качества, которые присущи инструктору? Скажем так, моя мысль такая. Может ли любой командир воздушного судна стать инструктором, или все-таки для этого нужны какие-то предпосылки?
1: Ну, я вас понял. Наверное, не наверное, однозначно нет. То есть, ты можешь ну, быть хорошим пилотом, не командира... но
0: инструктором ты никогда не сможешь стать, к сожалению. Да,
1: да. Это, это я даже больше скажу: даже, например, вы со мной согласитесь, может быть, прекрасный второй пилот? Качественно выполняющий свои обязанности, который ну, никогда не станет командиром. И у нас таких много, ну, не много, но есть такие. И они и не стремятся, эти люди. Он, вы знаете, да, ability in command. Вот нет у него этого. Он делает четко профессиональное свое дело, но он не может управлять экипажем, разделить груз ответственности, там, принять решение. Это не его. Тем не менее, он прекрасный пилот. И это не умаляет его достоинства. То же самое и с инструктором. Прекрасный, замечательный командир не всегда может научить Научить тому, что он прекрасно делает сам.
0: В принципе, Да. да.
1: У кого-то это может быть просто даже в крови летным. Человек может даже, вы знаете... Летчик от Бога, да? Да, летчик от Бога, который, может быть, даже там и невнимательно... Я не буду там сейчас говорить, не читал. Но невнимательно читал РЛ, ему это и не надо. Да, не дай бог, конечно, чтобы столкнуться с тем, что что что-то откажет, когда нужны знания. Но как пилот, пилотирующий, он может быть великолепен. Вне зависимости от багажа знаний, правильно? Ну вот. да,
0: чувство самолета пятой точки. Да, Ощущение да, да. полета. Да, это, конечно, многого стоит. И такой вопрос. Я так понимаю, у вас за плечами ну, не тысячи, наверное, сессий, проведенных на тренажере, но ну, Сотни однозначно есть, да?
1: Я провел ну, десятки, наверное, переучиваний. На Boeing 757 и 767 в свое время. То есть у нас не так много было инструкторов. И мы какое-то время, несколько лет, пару лет, я бы сказал, я месяц через месяц жил в Сеуле. Потому что мы там проводили переучивание, у нас еще не было своего тренажера. И получалось, что мы группу закончим. Приезжаем и занимаемся вводом в Ташкенте летной, летной практикой. А потом через месяц опять едем брать уже следующую группу. Поэтому, да, это было, был, был момент, когда мы остановили в компании l 62 l 86 Это было очень сложно, потому что в основном все были возрастные пилоты. И переучивать, конечно, их было с советской техники непросто. Ну, я сейчас боюсь соврать, но там что-то около 60 человек мы переучили, практически никого не потеряв. При вот том, что остановили целый флот, это было тоже очень здорово. Мы не потеряли пилотов, но переучить было сложно. И мы два, а то и три инструктора сидели, вот я говорю, с группами в Сеуле месяц через месяц. Поэтому ну, я не считал, но десятки,
0: но наверное, сотни, сотни сессий да,
1: и многие десятки переученных пилотов... И тренажерная подготовка, то есть первоначальная подготовка, как мы говорим, и тех, кого я вводил уже в строй и вторыми пилотами, и командирами, их очень много, да.
0: <гружева> и как часто вот на таких сессиях, на тренажерных пилоты разбиваются или происходит, скажем так, краш, игрушечная катастрофа, когда экипаж... Ну или не часто. не часто. Я
1: скажу не часто, да, потому что все-таки мы берем на переучивание не, не с улицы, это раз. И все равно у нас, вы знаете, есть строгие очень критерии отбора. То есть мы берем людей, которые умеют летать на предыдущем типе хорошо, которые знают теорию там, во время отбора, показывают необходимые знания. Поэтому люди садятся на другой тип самолета, но это пилоты, это не вчерашние школьники. Вот. И поэтому я не скажу, что далеко совсем не часто бывают какие-то крыши в учебных сессиях тренажеров. Вы знаете, что крыши при проверке, при проверке они... да, при сим-чеке они недопустимы. Да. Если человек допустил крюш, то он тренажерную
0: проверку не прошел. Он не да. проходит и да. какие-то. Я
1: не говорит о том, что он потом его увольняет. То есть, да, вы правы, есть процедуры восстановление, подтверждения своих возможностей, так сказать. Но данная тренажерная проверка уже считается не непройденной.
0: Бывало у вас такое? Были крыши на проверках?
1: знаете, у меня были сессии, когда экипаж получил оценку фейл, но... Кроме крыша есть много других критериев, которые, по которым оценивается сессия тренажерная. Были не так много, к счастью и к моей радости, потому что это всегда это тяжело для инструктора. Если ты проводишь просто тренажерную проверку, да, кого-то плановую, да, периодическую, это одно. А если получает фейл, например, на тренажере кто-то, кого ты обучал, и он не прошел final чек, так называемый, Это уже минус тебе, в первую очередь, а не как инструктору. Значит, раз ты его вывел и подписал, что он «ready for final check», то такого быть не должно было. Значит, что-то ты упустил. Ну, не припомню, не было у меня таких случаев, чтобы мои стажеры, курсанты завалили. Переучивания я не припомню. А чтобы в периодических проверках кто-то получил фейл, когда я вел тренажер, такое бывало. Но не по причине крыши, по каким-либо другим причинам.
0: Ну да, их на самом деле много может быть. Тренажерная подготовка – это обязательный элемент летной деятельности. Мы проходим тренажерную подготовку каждые три месяца. Раз в квартал, да?
1: Ну, это, да, система обусловленная нашим, нашими По нашим правилам. Да, они основаны на бывших советских правилах, так сказать, преемственность. Это далеко не у всех так. В среднем проходит раз в полгода. но у нас ежеквартальные тренировки.
0: Вы приходите на самолет и не на самолет. Вы приходите на... Иногда вы на самолет приходите, иногда на тренажер, и у вас стоит задача проверить экипаж. Вы, я так понимаю, сидите сзади, сохраняете полное молчание да, при проверке, и там что-то на пульте ставите пилотом, а... строите пакости, а да, они потеют. Что вы при этом еще делаете? А,
1: ну, чуть-чуть тогда углубимся, Константин, в этот процесс. Дело в том, что тренажерная подготовка состоит из двух видов. Это тренажерная проверка и тренажерная подготовка. То есть тренажерная проверка – это то, как вы сейчас сказали. Экипаж должен продемонстрировать свои умения. Я должен абсолютно беспристрастно. Нажимать как вы говорите, кнопочки, но не просто так, что мне заблагорассудится, а согласно так называемому селябусу, с которым экипаж готов, ознакомлен, он уже готов к тому, какие отказы у него будут и прочее, он имел возможность это дома изучить и так далее. И я действительно молча должен это все, как как говорится, степ-бай-степ провести. И затем оценить, насколько грамотно действовал экипаж и в пилотировании, и в выполнении процедур, и так далее. Это тренажерная проверка.
0: Также взаимодействие. взаимодействие да, Взаимодействие экипажа, так называемый CRM. CRM.
1: Да. Вот. Другой, я так думаю, что более важный момент – это тренажерная подготовка симулятора «Рефрешер». То есть, когда мы приходим с экипажем и, возможно, даже по тому же сценарию, который называется «Селябус», мы прогоняем то, что он в дальнейшем через три месяца или в других компаниях по-другому, и мы сейчас пытаемся тоже сделать одно за одним, рефрешер и зачем чек, что он должен будет продемонстрироваться. Здесь у инструктора уже совсем другая задача. И вот именно здесь инструкторская задача. Вы знаете, да, что у нас есть ну, разделение. У нас есть ТРА инструктора. Есть чек-капитан. Так вот, чек симулятор-чек, тренажерную проверку, может проводить чек-капитан. Это человек, который не должен уметь обучать.
0: Не должен. да он беспристрастно, должен уметь беспристрастно оценивает оценить. знания, умения да. и навыки да. летчиков.
1: Это совсем вот другое. Все. Или в других компаниях, или в других системах. У нас немножко ну, такая устаревшая система, но мы ее придерживаемся. Это называется TRE. Type Rating Examiner. А вот когда экипаж приходит на рефреш... Вот тут уже работа инструктора и поэтому чек-капитан не может проводить рефреш. Его не обучали быть инструктором в плане э, передачи своих знаний и обучения. Вот тот уже инструктор может быть даже по тому же сценарию делает отказы какие-то, вводит и прочие вводные. Но задача теперь посмотреть и научить экипаж, в чем он выполнил правильно, а в чем надо сделать лучше, а в чем неправильно остановить. Здесь у инструктора больше... э, Дело в том, что тренажер очень дорогостоящее оборудование и время тоже лимитировано. И во время чека выполняешь одно за другим и нужно уложиться в это время во время рефреша опять-таки время лимитировано но ты можете увидеть что ага, с этой задачей экипаж справляется великолепно я не буду над этим много работать и останавливаться а вот вот здесь вот вместо того что в сценарии у нас написано один раз он должен выполнить этот элемент я выполню с ним пять раз и объясню и покажу может быть остановлю тренажер сяду в его кресло и покажу как все-таки это сделать лучше или правильнее или правильно вообще и вот это вот уже задача инструктора. Именно, именно рефрешер, который не подлежит оценке э, и как чек, паст или фейл. Но вот в этом задача инструктора она более выраженная.
0: Да, когда приходишь на тренажер, всегда э, ты ждешь того, что произойдет все, что угодно. И... Ты к этому всегда готовишься.
1: Ну, не все что угодно. Вы же все-таки знаете, что произойдет. Ну,
0: иногда знаем, иногда нет. Иногда, особенно на сим-рефрэше, да, можно попросить посмотреть именно то, что тебе непонятно, и тебе это могут поставить, объяснить. Потому что на самолете, на настоящем, и повторить несколько раз, на настоящем самолете ты этого никогда... Может быть и, и не испытать. Тренажер это
1: вообще чудо инженерной мысли, который с коэффициентом подобия у нас по-моему сейчас 0,95 или 99, да, ну, выполняет все то, что ощущение полностью, вы знаете, да, что ты в полете, визуализация и, и перегрузки и все прочее, и можно на нем отработать то, с чем не дай бог столкнуться в реальном полете.
0: Да, и отношение к этому, естественно, не как к игрушке какой-то, что это развлечение, а это...
1: Да, да, да. И это, Можно одна, кстати, представить... из задач инструктора настроить экипаж на то, что это самолет, и он летит. Несмотря на то, что вы находитесь на земле на тренажере, вы знаете, да, есть одно, один из видов тренировки, это лофт Line Oriented Flight Training, который именно сориентирован на то, чтобы экипажу не дать... Как сказать, сбить его уверенность, что он находится на земле. То есть инструктор выполняет, руководит, управляет тренажером так, что все идет как будто в реальном полете. Он единственное, остановить... за плечами
0: нету 250 человек. да?
1: Да, единственное, этого груза за плечами нет, но профессиональный пилот это я думаю, ощущает всегда.
0: Ну да, естественно. И, соответственно, лофт он происходит так, что самолет за... стоит на стоянке, получается, запускается да, двигатели. Что-то происходит сначала такое незначительное, проверяется взаимодействие экипажа, потом самолет взлетает происходит какой-то отказ, может, даже незначительный, но Да, надо принять
1: решение, насколько значительный этот отказ, можем продолжать полет или надо вернуться. Это и есть лофт, да. Это ориентация на реальный полет.
0: И, получается, завершается данный лофт заруливанием на стоянку и выключением двигателей, да?
1: Ну, в общем-то, да. Да, есть целый свод правил, как надо проводить этот лофт. Они у нас расписаны в наших программах подготовки. То есть все сделано на то, чтобы экипаж понял, что он не на тренажере, а он самол... почувствовал, что он на самолете. К реальной э, обстановке максимально приближен.
0: Непростая работа, наверное, да? Или вы привыкли? Или... А,
1: работа, наверное, непростая, но интересная. Я ну, много раз уже прокручивал в голове, что, в общем-то, я рад, что меня убедили, не позволили мне отказаться и э, заставили, поначалу заставили, потом я с удовольствием сам занимался этой работой. Это очень чертовски приятно, когда ты видишь, что, ну, особенно вы знаете, как я говорил, что на, в отряде 787 изначально вообще нас всего двое инструкторов было, поэтому, э, ну, первые годы эксплуатации, наверное... Э, Если нас двое и кого-то учили американцы, то значит 40% летающих пилотов в этом отряде. Это, так сказать, те, кого обучал я. Ну, еще 40% те, кого обучал мой коллега, а остальные 20%, кого обучали боинговские инструктора.
0: Ну, я летал, да. Я летал с американцем на Да, поэтому, конечно, это
1: чертовски приятно. Всегда приятно видеть и попасть в рейс с тем, кого ты когда-то обучал, и видеть, насколько. Все равно в процессе обучения человек получает, пилот получает минимальные знания, минимальные умения, соответствующие критериям безопасности полетов. Далее он уже, конечно, совершенствуется, он получает еще больше опыта. И через какое-то время, летая с этим пилотом и наблюдая, насколько он вырос как пилот, и понимая, что начальной ступенькой в этом пути был ты, это очень приятно. Дай Бог. Дай Бог. Да, Еще есть ну... такие приятные моменты, когда э, было несколько раз, особенно когда мы переучили, вот я говорил, массу советского флота пилотов, и когда э, очень тяжело шло у кого-то, и стоял вопрос э, Будет ли он дальше продолжать летать на западной технике или нет. Есть у нас возможность дать еще один шанс увеличить программу коллегиально там с помощью обсуждения на кадровой комиссии. И принимались такое решение. И нередко мне доверяли. Я занимался вводом тех, кто балансирует на грани. И... ну, Практически почти всегда удавалось все-таки довести этих пилотов до нужного уровня. И это было здорово, что мы вот с моей в том числе помощью не потеряли пилота в авиакомпании. Да, да вот напрашивается
0: много. вопрос, почему происходит именно так? Вроде самолеты летают по... Ну, физика полета, она одна. — Да, аэродинамика, она, скажем так, не сильно отличается, что у западных самолетов. Я имею в виду, законы физики не отличаются. Почему происходит так, что человек, который э, замечательно летал на самолете, скажем, Як-40 или другом типе воздушного судна, приходя на... «Боинг» или «Аэрбас» сталкивается с такими проблемами, что он не может его освоить. Как вы думаете?
1: Я понял ваш вопрос. Причин несколько. Да, с одной стороны, все мы летаем за счет закона «Бернули». С одной стороны, абсолютно все самолеты, слава богу, пока это не поменяли, летают по принципу «штурвал на себя самолет вверх, от себя вниз». И тем не менее, да, процесс переучивания, особенно с советской техники, на западную был, для многих является очень сложным, для кого-то был даже запредельно сложным. Первое, это язык. Недостаточно даже знать просто даже хорошо английский язык и уметь разговаривать, потому что в процессе переучения вы знаете, что у нас вся документация, руководство полетной эксплуатации и прочее, все только на английском языке, все оборудование, кабин на английском языке, переучение происходит, теоретическая часть переучения происходит в виде так называемого CBT, компьютер-бейс-тренинг, и э, курсант, он слушает, даже не читает, а слушает, э, Курс этот прослушивает, да, и перед глазами там все эти системы работают, это все компьютеризировано. но тем тем не менее он прослушивает техническую литературу, технический текст. Не всегда это то же самое, что просто разговорный английский, вы это прекрасно понимаете. То есть это одна часть сложности, которую не всем удается преодолеть. Ну и вторая, это... э Именно при переводе советской техники на западную было то, что вы знаете, состав экипажа. Состав экипажа любого советского самолета был как минимум три человека. Борт-инженер присутствовал кроме двух пилотов, а то присутствовал еще и штурман, и еще и борт-радист на больших самолетах. И у каждого был свой круг обязанностей. Поэтому, в общем-то, на советских самолетах командир ⁇ это был царь и бог. но... Без штурмана он ну, не всегда мог бы, наверное, привести самолет с точки А в точку Б. А вот уже посадить это он мог великолепно. А второй пилот вообще был дублером командира. И пока он не станет перспективным вторым пилотом готовящегося вот строя особо он и не развивался. Да?
0: То есть То только теперь... разные философии Да, это, были... фил... Правильно.
1: это Это разница в философии. А теперь что происходит на той западной технике, которой мы летаем? Это двухчленный экипаж. Отсюда появилась целая наука, философия душевного экипажа. Отсюда большую роль, огромную роль стала играть наука, называемая CRM. Крюр ресурс менеджмент. Почему? Не потому, что мы теперь стали такие великолепно умные и грамотные, что теперь мы вдвоем справляемся там, где справлялись пятеро. Нет. Кабина современных самолетов, она... Построено, скомпоновано с учетом этого принципа, что летают два пилота. Здесь теперь нету командира, второй пилот на самом деле это капитан и фест офисер. Это первый помощник, они два равноценных пилота. Вы прекрасно знаете, один пайлот флайн, другой пайлот монитор. И только вот за исключением того, что ответственность и принятие решения все равно остается за командиром, все остальное выполняется четко при, при разграничении, кто пайлот флайн, кто пайлот мониторинг. Все. Это два равноценных пилота, только вот с различной долей ответственности. И все. И компоновка кабины к этому способствует. То есть, если раньше рычаги управления, скажем, двигателем расположены были так, что ими управлял борт, борт-механик или борт-инженер, то сейчас они расположены так, что пилот спокойно ими управляет. Не из того, что он с пядей во лбу. Но прийти к этой философии человеку, который до этого только был занят тем, что он брал штурвал на себя на посадке и великолепно мягко досаживал, конечно, это очень сложно.
0: Получается, руководство членами экипажа раздавать всем команды – это не совсем СРМ, да? Это не то, да, не это то не чем то, сейчас что... занимается
1: капитан на современном воздушном суде. Это то, чем действительно занимался командир на, суднах, на воздушных судах советского производства в свое время.
0: Да, командир руководил деятельностью экипажа, экипаж летал. —
1: Экипаж летал, командир командир сажал самолет. —
0: Командир сажал самолет. А у вас есть, ну, скажем так, в завершении нашей сегодняшней программы, какой-то самый вам более запомнившийся полет, чем все остальные? Может, какой-то сложный он был для вас, или он у вас было несколько потов согнано в этом полете? Или, может быть, наоборот, какой-то очень приятный полет?
1: Сложно сказать. Даже даже не знаю. То есть, ну, на каких-то этапах были какие-то, да, действительно полеты запоминающие. Ну, возможно, во-первых, со временем впечатление сглаживается. Ну, например, один из Самых запоминающихся полетов, я бы сказал, первый перелет через Атлантику. По маршруту Рига. Мы тогда летали. Рига, Нью-Йорк. Это был первый, буквально первый, нет, второй рейс. То есть первый экипаж уже слетал, и второй второй экипаж, это мы летели через Атлантику. Ну, У нас усиленный экипаж был. Вот один из командиров был ну, Александр Шрамков, к сожалению, с нами его нету. Такой интересный человек, это был наш соловей. Он прекрасно пел да, под гитару. Ну, меня многому научил вот, в плане пения, я тоже люблю, нет, нет, цепеть под гитару. И я почему это сейчас говорю? Потому что, когда мы, как вы знаете, да, мы говорим, перепрыгнули через лужу и появился берег далекой Америки, стало ощущение, что все, вот вот этот полет уже как бы завершен. И как-то то, то, что ФМС показывает, что впереди еще почти два с половиной часа полета, оно как-то в голове не, не отложилось. И вот мы когда увидели берег американского континента, ну Канады на самом деле, американского континента, мы стали петь, мы стали орать там песни. Саш Рамков там пел какие-то там, и там я ему подпевал, все, это была такая эйфория, все. А потом вдруг, оказывается, еще лететь, и лететь, и лететь, и где же, она, этот, где же этот Нью-Йорк? Ну, это было интересно, это было запоминающееся.
0: — А испытательные полеты? — Испытательные вы...
1: полеты. Первые. Я, я не Вы на, на,
0: ну, я имею в виду, на настоящем самолете, на Боинге, да. в Сиэтле да. летали, насколько я знаю. Да. В... Вы выключали с инструкторами Боинга двигатели. Вы вводили да, настоящие называемые... самолеты. Штопор, ну практически не в в штопор, до сваливания, Ну, но до сигнализации до до сигнала тряски. То есть, это очень близко к сваливанию настоящий самолет. Да, То это было очень демон... интересно,
1: вы правы. Я имел счастье принимать участие в приемке, так сказать, и перегонке самолетов Boeing 767, 757, 787. И есть такое понятие, понятие Custom Acceptance Light. То есть, когда справа сидит испытатель Боинга, слева сидит представитель заказчика этого самолета, и э, мы должны убедиться, что все заявленные характеристики по определенным параметрам, которые целые есть специальная, даже не чек-лист, а целая брошюра, и что все это, например, что сигнал свален, срабатывает именно на этой скорости, плюс-минус там два узла, скажем, и так далее, что двигатель запускается, выключенный в полете за такое-то время, И все это демонстрируется. То есть представитель заказчика, это был я, в ну, в этих полетах он пилотирует и все эти выполняет согласно сценария действия. Ну, Испытатель боинговский, он сидит, контролирует тоже все это. Это было необыкновенно интересно. Все, что мы делали когда-то на тренажере, сделать на реальном самолете. Во-первых, это для меня это... Повысило доверие к самолету. То есть я вживую убедился, насколько еще есть запас. Ну Конечно, без, без фанатизма не надо испытывать этот запас в реальном полете. Да, Но... и бочки крутить да, тоже. и бочки крутить. Но доверие к самолету у меня повысилось. Но я вам хочу а сказать, Бочку что...
0: вам никто не демонстрировал? Нет. Смотри, как Боинг умеет. Вот бочку крутанем. Да. Нет,
1: мы, кстати, мне очень повезло. В летном училище на Як-18 мы... В общем-то, крутились все фигуры высшего пилотажа. Так получилось, что до нас почему-то это запретили, и после нас через какое-то время, то есть это было... Ну... В течение там, нескольких лет и я попал. Вот когда в программе э, первоначального обучения были фигуры выше пилотажа, поэтому и бочки, и мертвые петли, и все прочее мы делали. И штопор в том числе. Да, это было, конечно, тоже здорово. Мне повезло, не всем. Вы, наверное, уже это не проходили. Ну, да? я
0: первоначальную подготовку вообще на Андва летал, там только да, да, парашютирование.
1: Да, да. да, это был пилотажный самолет. Вот. И что я хочу сказать. Помню прекрасно первые, там, первые, может, второй полеты тестовые, вот такие, которые я проводил. Я выходил оттуда весь мокрый. Можно было хоть выжимать. Настолько это было напряжение. То есть, вы понимаете, Физически-то я ничем не отличался. Этот полет по физическим нагрузкам. А вот по моральным нагрузкам, да. Это было, конечно, я выходил весь, весь в мыле.
0: А инструктор Боинга, который с вами рядом Для него сидел... это было
1: привычно. Вы понимаете, он, его, он этот самолет в свое время, до того, как отдать нам на кастом acceptance, он его испытывал в еще более худших положениях. Поэтому... Боинговские конструктора они спокойно, хладнокровно, для них это привычная работа. Для нас тогда это было уже позже, то есть у меня были ну, десятки таких полетов, да. И позже уже это было тоже как-то более спокойно, но первый полет это было хоть выжимай. Ну вот, ну, что еще, еще? Еще вот, наверное, вспоминается еще один интересный полет. Я сейчас не помню уже в каком году, я ж говорю, у меня с датами не очень. Интересная особенность. С цифрами, как вы понимаете, хорошо, потому что у каждого пилота очень много цифр в голове. А с датами не очень.
0: У меня с лицами не очень. Я вот лица плохо запоминаю. Да,
1: если вы помните, было такое понятие «арабская весна». Несколько лет назад в арабских странах прошли вот такие вот цветные, как их там называют, революции. И такая подобная революция была в Египте. Ну, революции, не революции, были беспорядки конкретные беспорядки. И нас отправили два экипажа, мы полетели в Каир, э, вывести, эвакуировать наших граждан. Вот это был тоже запоминающийся полет, чем он был запоминающийся, потому что в день вылета, накануне мы готовились в Каир, готовились все другие аэропорты э, Египта, и в день вылета э, практически вот... Не в день вылета, а к моменту вылета. Ситуация там резко накалилась и ухудшилась. И поэтому, вылетая, мы, честно говоря, даже не знали, где в конечном итоге мы сядем в Египте. То ли в Хургаде, то ли в Каире. То есть мы летели ну, в такую объятую беспорядками страну. Для того, чтобы вывести действительно наших граждан. И благополучно приземлились в Египте. Уже... Все, кто должен был улететь с нами, там ни билетов, конечно, ничего не было. Это, это депмиссия наша. И граждане, кто там были, все уже были в аэропорту. Слава богу, благополучно добрались. Люди рассказывали, как они добирались. Кто-то добирался по, по, по пару дней, по два дня, там, ночами передвигаясь, там, днем, где-то отлеживаясь. Даже. даже такое происходило. В общем, они много натерпелись, и мы благополучно, слава Богу, их всех вывезли. Это тоже был... Ну, один, наверное, из самых запоминающихся рейсов.
0: — Чем, видимо, чем больше опыт, тем человек растет, скажем так, по карьерной лестнице, становится вторым пилотом, командиром, инструктором, тем сложнее иногда появляются у него задачи. Соответственно, опыт больше, и все, что, о чем вы сейчас рассказали, это все благодаря тому, что вы инструктор. Я думаю, так.
1: Ну, как какая-то, да, часть То есть... сыграла да, эту роль, да. Ну, поскольку рейс был туда, куда мы не летали, инструктор был необходим на борту. Это ну, и испытательные том, полеты тоже том, что... простого командира не отправят. Да, да.
0: И поэтому я думаю, что это, ну, для меня лично работа инструктором, это Вершина айсберга в, в, в летной деятельности, по крайней мере, в моей. Ну, посмотрим, как это будет, конечно. Да? Ну, это, На, это, да, занимает,
1: это занимает еще и, конечно, и много времени, и персонального времени. Кроме полетов, и кроме того удовольствия, которое ты получаешь от полетов, есть много и рутины. Сказать, что это минус инструкторской работы нет, без этого ничего никак не получится отделить эту рутину от э, летной работы у инструктора, но э, ну, это здорово! Да это здорово. Помогать людям освоить новый самолет, помогать им, не учить, потому что ну, в основном, еще раз я говорю, уже мы берем грамотных пилотов.
0: И основной вид подготовки это самостоятельная подготовка.
1: Абсолютно верно, это записано в наших документах.
0: Да, если ты будешь надеяться, что вообще любой пилот будет надеяться, что он придет, его научат, это абсолютно ошибочное мнение. Постоянная работа над собой и самосовершенствование, это Да, инструктор
1: направляет, помогает. Инструктор не может сделать чудо, сотворить.
0: Да, чудо творишь ты сам. Именно этими словами мы закончим этот выпуск. Я благодарю всех за прослушивание. С вами был ведущий проекта Константин Кочнев. До новых встреч.